0: فإن طالب العلم إذا كان من أهل الإحاطة والدراية في ذلك كان من أهل من أهل التسديد من أهل التسديد في في الأحكام وأما أن يعمد طالب العلم إلى كتاب كتاب معين بعينه فيريد أن يأخذ منه الصحيح في أسباب النزول فإن هذا معدوم فإن هذا فإن هذا معدوم ولا يوجد كتاب من الكتب اعتنت بأسباب النزول الصحيحة مسندة عن مؤلفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتاب كتابي الصحيحين البخاري ومسلم وامثالها كصحيح الخزيمة خزيمه وابن حبان ونحو ذلك، وانما يوجد كتب متاخره قد اعتنت اعتنت بهذا بهذا الامر. وسبب عدم عنايه العلماء في ذلك يقال ان العلماء من جهه الاصل يقال ان العلماء من جهه الاصل لم يوردوا ويصنفوا كتبا في التفسير واشترطوا في ذلك الصحه على الاطلاق الا ما كان من بعض اطلاقات ابن ابي حاتم في كتابه التفسير وعليه مؤاخذات في هذا الاطلاق في بعض المواضع وان كان هو امثل امثل من غيره امثل من غيره وأدق وسبب في ذلك أن تعامل العلماء مع مرويات التفسير ومنها أسباب النزول تعامل هو دون دون التعامل مع أحاديث الأحكام، ما يتعلق في أصول الديانة وما يتعلق في أحكام في الأحكام الفقية فإنهم يتساهلون في ذلك أكثر من تساهلهم يتساهلون في ذلك أكثر من تساهلهم بأبواب الأحكام، ولهذا اعتنى الأئمة بأحكام الدين فصنفوا في ذلك الصحيح واعتنى الأئمة بهذا ولكن يقال أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بأسباب النزول في الكتب التي اعتنى الأئمة بصحتها إسناداً وهذا كالصيحين وكذلك ما يليها قوة كالسنن الأربع وأمثالها وثمة رسائل في هذا ثمة رسالة في أسباب النزول في الكتب الستة رواية ودراية وقد جمعت في هذا وهي من امثل من امثل المصنفات لاحد الفضله من المعاصرين وهي رساله وهي رسالة جيده جيده في بابه يحسن الرجوع, الرجوع اليها في هذا الباب وان كان الحكم فيها الحكم فيها لا يتسق في بعض الاحيان مع نسق ونفس طرائق الائمه الاوائل وفيه شيء من في بعض الابواب تشدد وفي بعض الابواب الابواب تساهل وهذا يرجع فيه الى طرائق الائمه في ابواب التعديل وثمت رسائل ايضا في عند بعض المتاخرين في هذا ياتي الاشاره اليها باذن الله باذن الله تعالى أولا طرائق الأئمة في أبواب التصنيف في هذا منهم من اعتنى بالجمع والإكثار في كل في كل ما ورد أنه سببا للنزول وذلك كالإمام الواحد في كتاب أسباب النزول فإنه جمع جمع فأوعى وأكثر من ذلك حتى إنه أورد في ذلك أسانيد فيها ظلمة وكذلك نكارة وفيها من الوضاعين والكذابين وكذلك أيضا من المجاهيل ما ينبغي لطالب العلم أن يحترز أن يحترز من ذلك وأن يعمل فيها الأسانيد على الطريقة التي تقدم, تقدم الكلام الكلام عليها كذلك أيضا في هذه المصنفات ممن اعتنى في أسباب النزول ولكن لا أعلمه موجودا كتاب علي المديني عليه رحمة الله وهو لو وجد سيكون بابا من ابواب العلل ومدرسه في ابواب التعامل مع علل علل اسانيد التفسير وكذلك علل اسباب النزول وهو وهو فيما فيما يظهر كعاده مصنفي الدقه في التعامل مع المرويات سواء كانت في ابواب التفسير او او في غيرها كذلك في ثمه مصنفات في هذا ككتاب العجاب للحافظ بن حجر عليه رحمه الله واعتنى بالجمع والإكثار من ذلك وقد استفاد ايضا من الواحد فائده ظاهره في جمعه لذلك وقد زاد عليه زاد عليه اشياء ولكن ايضا يعوزه في ذلك الدقه في ابواب احكام أحكام العلماء على تلك المرويات، فكان فيه ثمة جملة من 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 التساهل بحكاية جملة من الأسانيد وذكرها مما لا مما لا يصح، أو جملة هي في عداد المنكر، وكذلك أيضا في وكذلك أيضا الضعيف، كذلك في الكتابين، في كتاب الواحد، وكذلك كتاب الحافظ ابن حجر فيها. من ذكر اسباب النزول ما لا يندرج تحت تحت هذا الباب، وإنما هو من أبواب المناسبات، من أبواب المناسبات ما تقدم الكلام عليه في النوعين في قولنا أن أنواع التفسير أن أنواع أن أنواع أسباب النزول آي القرآن هي على نوعين، أسباب عامة، أسباب عامة وذلك بمعرفة الحال التي كانت عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة التي كانت فيها، وأحوال الناس من جهة الرخاء والشدة والغنى والفقر، وكذلك أيضا معرفة مراتبها من جهة الأحكام، فيأتي في بعض كلام السلف يقول نزلت في كذا وكذا، يعني أن أن حكمها تضمن كذا وكذا لا يتضمن لا يتضمن غيره، فإنهم يريدونه في هذا الباب وهذا لما لا ما لا يدخل ما لا يدخل في بابنا، باعتبار أن ثمة أصل متقرر أصلا أنه ما من آية من آي القرآن إلا الا وفيها ما من ايه من ايات القران الا ولها سبب نزول فاذا كان لها سبب نزول فان التوسع في ذلك مما لا حاجه لا حاجه اليه الا ان ما جاء في كلام بعض الصحابه عليهم رضى الله تعالى في قولهم انها نزلت في كذا وكذا هي ارفع مرتبه من بيان من بيان الحكم المتضمن للايه واظهر ايضا في ابواب في ابواب الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما النوع الثاني وهو سبب النزول المخصوص بفرد او جماعه ونحو ذلك فان هذا فان هذا مما فان هذا مما هو يدخل في بابنا وهو المراد في كلامنا على امثال هذه المرويات ونحوها، وثمه مصنف ايضا في هذا وهو ضعيف. اسباب النزول وصحيح اسباب النزول لاحد الازاهره صنف في ذلك وهو وهو في مجلدين، جمع فيه اسباب النزول الضعيفه واسباب النزول الصحيحه بحسب رايه وهي محاوله جيده ايضا في هذا وثمه الصحيح المسند في اسباب النزول ايضا للوادعي وثمه ايضا فيه نوع تشديد في بعض الأبواب وتساهل في بعض في بعض الأبواب، تشديد في بعض الأبواب وتساهل وتساهل فيها، وهذا مرده إلى عدم الإعمال مما تقدم الإشارة إليه، إلى عدم إعمال قواعد الأئمة في التفريق بين النسخ المرويه في اسباب النزول وفي التفسير وبينما كان على ضبط على ضبط الصد على ضبط الصدر وان العلماء يفرقون بين هذا وهذا مما ينبغي لطالب العلم عند التعاون مع المرويات ان يفرق ان يفرق بينها حتى لا يقع في ابواب الخلط في ذلك فيخالف كلام على إما عليهم رحمه الله تعالى اذا صحه روايه فيضعفها او يضعف روايه ان ان يصحها كذلك ان يفرق عن المراتب التي تقدم تقدم الكلام عليها في ذلك فيرجع في ابواب في ابواب حكمه على اسباب النزول الى ما تقدم تفصيله حتى يكون من اهل الدقه والعنايه والعنايه في ذلك. من المسائل المهمه حتى يتبين لطالب العلم معرفه الصحيح والضعيف من اسباب النزول ان ينظر الى عمل من روى من روى ذلك السبب من روى ذلك السبب من اسباب النزول فاذا كان ذلك قد روى سبب نزول الايه كعكرمه مثلا روى سبب النزول ثم روى قولا موقوفا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فان هذا مما يعضد المرسل اذا كان عكرمه يروي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب النزول ثم روى موقوفا يؤيد ذلك من قوله لا مقترنا بسبب النزول فان هذا مما يعضد ذلك القول كذلك اذا جاء عن مجاهد بن جبر سبب النزول ورواه مرسلان ثم جاء عنه ثم جاء عنه القول موقوفا او روايته عن عبد الله ابن عباس روايته عن عبد الله ابن عباس موقوفه فان هذا مما يعضد مما يعضد ذلك ذلك المرسل باعتبار ان ثمه قرينه تدل على ان ان هذا مرده الى الى ذلك الاسناد فيعضد هذا فيعضد هذا بهذا كذلك ايضا من صور التقويه في اسباب مرويات اسباب النزول اذا جاء خبر معلول في في اسباب النزول ان ينظر الى اصحاب ذلك الراوي الى اصحاب ذلك الراوي اذا جاء عبد الله بن عباس اسناد معلوم في سبب نزول ان, أن ينظر الى اصحاب عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس له اصحاب يروون عنه له اصحاب يروون عنه فينظر في اقوالهم في ذلك الموضع ينظر الى قول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في ذاته على سبيل الانفراد ينظر في اقوال عبد الله بن عباس على سبيل الانفراد في المعنى الذي تضمنه ذلك السياق من سبب النزول وعلى سبيل آه على سبيل الانفراد ينظر اليه حتى حتى يقوى او لا يقوى سوى النزول الوارد ينظر في قول عكرمه سعيد بن جبير مجاهد بن جبر علي بن ابي طلحه وغيرهم في المرويات سواء المرفوع عن عبد الله بن عباس او او, أو الموقوفه فان هذا يعضد هذا كذلك من يروي عن عبد الله بن عباس ويعتني بالنقل عنه ولو لم يسمعه ثمه روايات عنه مرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في المرويات عن الضحاك فإنه يروي عن عبد الله بن عباس ولم يسمع منه إذا جاء مرسلا عنهم وجاء عن غيرهم عن عبد الله بن عباس فإنه يعضد هذا كذلك أيضا ما جاء في من يرسل عن عبد الله بن عباس كالسدي وكذلك أيضا عطاء الخرساني فانهم مرسلون عن عبد الله بن عباس هؤلاء إذا رووا مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول ينظر ايضا الى الى المرويات الاخرى من اصحاب عبد الله عباس الذين لقوه فان هذا مما مما يعضد تلك تلك المرويات التي وقفنا عليها وترددنا في صحتها وضعفها، وهذا من القرائن التي ينبغي لطالب العلم ان يرجع ان يرجع اليها. من الامور المهمه في ذلك وهو تفصيل عما تقدم الكلام عليه وهو ان الائمه قد صنفوا جمله من المصنفات في ابواب التفسير تضمنت تضمنت اسباب نزول، فالبخاري في كتابه كتاب التفسير متضمن في كتاب الصحيح، فيه جمله من اسباب النزول. اذا رجع اليها طالب العلم يجد ان البخاري قد اعتنى باسانيد معينه اعتنى باسانيد معينه في اسباب النزول فحرص على اخراج المرويات التفسيريه التفسيريه فيها فياخذ منها قواعد في ابواب التصحيح والتضعيف وياخذ فيها قواعد ايضا في ابواب في ابواب ايضا الاعلال في فانه تاره يعل بصيغه التمريض او تاره يورد الاصح ثم يورد بعد ذلك ما كان ما كان دونه دونه مرتبه فانه يستانس بامثال هذه الطريقه فان البخاري في إراده لمرويات التفسير وخاصه اسباب النزول يحتمل انه ان ذلك على شرطه يحتمل ان ذلك على شرطه من وجه ان ما كان من اسباب النزول تقدم ان العلماء ومنهم من يحكي الاجماع ان له حكم رافع وما كان له حكم رافع فانه على شرط البخاري بخلاف الموقوفات وكذلك ايضا بخلاف المقطوعات والمعلقات واعتبار ان البخاري قد سمى كتابه الجامع الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدخل في شرط البخاري من جهة التشديد وإن جاء في بعض أسانيد الموقوفات أنها على شرط البخاري فيقال حينئذ إن مراد البخاري عليه رحمة الله بهذا الإرادة مراد به الاستدلال أنه لا يوجد في هذا الباب ما هذا هذه المسألة وهذه الترجمة وأورد الموقوف كذلك أيضا في أبواب التفسير إذا قلنا له حكم ف فينبغي أن تجعل في مرتبة على الأقل بين الموقوف وبين المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرق بين هذا وهذا كذلك أيضا في طرائق الأئمة الذين يعتنون يعتنون بالحديث الصحيحة ويردون في ذلك أسباب النزول منهم من يعتني بالتفسير في هذا كأبن خزيمة عليه رحمة الله وله أثر في أبواب التفسير في بعض السياقات أسباب النزول و له تصحيح لبعض تلك المواضع كذلك أيضا من المواضع التي تلتمس فيها نقاوة الأسانيد كتاب سعيد بن منصور في كتاب التفسير فله شيء من العناية في أسباب النزول وكذلك أسانيده أسانيده من من أنقى من من غيره ممن هو دونه مرتبة ممن يروي ممن يروي أسانيد التفسير بل يظهر والله أعلم أن أسانيد سعيد بن منصور هي أنقى من أسانيد ابن جرير الطبري في أسباب في أسباب النزول خاصة وإن كان يشتركان في كثير في كثير منها وذلك لأن شيوخ سعيد بن المنصور هم اوثق واجل واعلى من شيوخ ابن جرير الطبري في كتابه في كتابه الجامع، لهذا ينبغي لطالب العلم ان ياخذ كتب التفسير على مراتبها من جهه القوه وكذلك ايضا في ابواب العنايه. آه من المسائل المهمه مما آه في الكتب المدونه آه في آه هذا انه لا يخلو كتاب من كتب التفسير من العنايه باسباب النزول ولكن ينبغي لطالب العلم الا يعلق ذهنه بكل ما يكتب فاكثر ما يكتب في كتب المتاخرين الموسعه من اسباب النزول هو في عداد في عداد المعلول في عداد في عداد المعلول ولا يمكن ان يعد ان ان يعد الانسان الاحاديث المرويه في اسباب النزول لكثرتها لان فيها الضعيف والصحيح واما الصحيح فهي اشياء اشياء معدوده فان الانسان اذا قرن هذه المقدمات في معرفة الكتب كذلك أيضا طرائق التعليل كذلك أيضا مراتب أسباب النزول وقرنها أيضا بين التفريق بين سور القرآن المكي والمدني ومواضعه أيضا من جهة تراتيب النزول استطاع حينئذ أن يميز الصحة من الخطأ وكذلك الضعف فإن ذلك له قراء عديدة فإذا وجد إنسان سبب نزول في خبر مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يتناسب مع مضمون هذه الآية مكانا ولا يتناسب زمنا أو كذلك أيضا وجد ما هو أصح منه من وجه آخر أعلى منه وأقوى فإنه يصحح ذاك ويضعف هذا لاعتبارات ربما لا يستطيع أن يعبر عنها وذلك أن ذلك المرسل قد خالف ذلك المرسل وذلك المرسل الأول قد وافقه أصحابه ممن روى ممن عنه وينبغي أن يعلم أن الأئمة الذين يعتنون بأبواب الأحكام هم أدرى الناس بأسباب نزول آي الأحكام والائمه الذين يعتنون بتفسير الالفاظ هم ادرى الناس باسباب نزول تفسير الالفاظ، وهكذا فنجد مثلا سعيد بن جبير فانه من اهل العنايه بالاحكام، فان اسباب نزول الاحكام هو من اهل العنايه وكذلك العلو والرفعه فيها، واما التفسير ما اسباب النزول الوارده في ابواب الالفاظ وكذلك ايضا فضائل الاعمال، فان مجاهد بن جبر مقدم في ذلك، وعكرمه مولى عبد الله بن عبد مقدم على هؤلاء في هذا وهذا باعتبار عنايتي بهذين البابين الباب الأول في أبواب الأحكام الباب الثاني في أبواب تفسير الألفاظ ويلي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق بأسبابي بأسباب النزول نتوقف لعشر دقائق ونسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم التأصيل في تعامل العلماء مع الروايات سواء كانت النسخ او غير النسخ، وهذا من الامور المهمه التي يفهم على ضوئها ما سنتكلم عليه باذن الله عز وجل من جمله الطرق المرويه في اسباب النزول، وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق في هذا الباب، وينبغي ان يعلم ان اسباب النزول لها صله في ابواب التفسير باعتبار اخذ القرائن في ابواب التعليل والتصحيح كذلك ايضا في الموقوفات من جنسها ايضا فيما يروى خاصه في ابواب الاحكام وايضا ابواب المعاني في ان فان ذلك له اثر من جهه الصحه والضعف وكذلك ايضا له اثر من جهه من من جهه الترجيح عند التعارض وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عنايه وبينه وبينه فيه ثمه مرويات كثيرة في الاسانيد يذكرها العلماء في في الكتب المصنفه على ابواب الاسانيد وتقدم ايضا الاشاره الى اهم هذه المصنفات وذكرنا ان ان اصح ما جاء في ذلك من الكتب بقصد في ذلك واشتراطه له هو تفسير ابن ابي حاتم وكذلك تفسير ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وكذلك البغوي وكذلك ايضا تفسير سعيد ابن منصور عليهم عليهم رحمه الله الاسانيد التي تروى عن الأئمة في أبواب التفسير هي مشتركة أسانيد مشتركة منها ما يشترك مع سائر الأسانيد التي تروى في أبواب في التفسير في أبواب فقه المعاني أو كذلك أيضا الأحكام أو ما يتعلق في أسباب النزول منها ما هو يرد هنا وهنا ونحن نورد بإذن الله جل وعلا جمله من الاسانيد الوارده في ذلك في ابواب ابواب اسباب النزول ونبين المعلول منها ونبين غير المعلول وما كان من النسخ وما لم يكن وما لم يكن من النسخ. الاسناد الاول ما يرويه ابن جرير الطبري وغيره ايضا من حديث محمد بن سعد بن الحسن عن عمه عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تارة يكون موقوفا على عبد الله ابن عباس وتارة يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن سعد هو محمد بن سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي ويروي عن عمه عن أبيه عن جده عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهذه النسخة هذه النسخة مكتوبه وليست هي محفوظه والدليل على ذلك ان ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم في كتاب التفسير ربما يوردان هذه الروايه فيقولان حدثنا محمد بن سعد ابن محمد العوفي فيما كتبه يعني ان ذلك نسخه وليس وليس بمحفوظ وهذا يفيدنا ان الاسانيد التي تروى بأسباب النزول بمثل هذا انها انها نسخ وليست وليست محفوظه والتعامل معها يكون بعدم النظر الى ضبط الراوي وذلك ان الراوي ان الراوي مجهول الراوي مجهول وفي بعض ابائه ضعف كعطيه العوفي والجهاله في ذلك لا تضر الجهاله في ذلك لا تضر وذلك ل أن مجموعة المتون الواردة في ذلك مستقيمة والمخالفة في ذلك في النادر القليل، كذلك أيضا لكونها من أهل بيت يروي بعضهم عن بعض فإذا روى بعضهم عن بعض فإن هذا من قرائن من قرائن القبول وذلك يظهر وذلك يظهر في رواية الواحد منهم عن أبيه عن أبيه عن جده وأهل الدار أعلم بضبط مرويات مرويات من فيها كذلك قد اعتنى العلماء بهذه هذه النسخه واكثر من روايتها ولم يتكلموا عليها برد وابطال وانما اكثر من الرد عليها والابطال المتاخرون وهذا لا يجري على نسك وعلى طرائق الاوائل الاسناد الثاني ما يرويه عبد العزيز بن سعيد عن موسى ابن عبد الرحمن الثقفي عن الحكم بن أبان عن عكرمه أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس تارة يروى موقوفا وتارة يروى مرفوعا وتارة يروى مرفو... مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد يظهر أنه محفوظ وليس وليس مكتوبا وعلى هذا فهو معلول وذلك لتفرد موسى بن عبد الرحمن الثقفي وهو ممن لا يحتج به وكذلك شيخه في ذلك عبد العزيز بن سعيد ممن تفرد بهذه الرواية عن موسى بن عبد الرحمن الثقفي وعلى هذا يقال ان هذا الاسناد مما لا يصح في اسباب في اسباب النزول، الاسناد الثالث ما يرويه حجاج ابن محمد عن ابن عن ابن جريج عن مجاهد ابن جبر وتارة يرويه عن عبد الله بن عباس وتارة يرويه مرسلا وتارة يكون من قوله وهذا وهذا اسناد ضعيف فانه تفرد به حجاج عن ابن ابن جريج وحجاج مما ممن لا يحتج ممن لا يحتج به وكذلك ايضا من الاسانيد وهو الاسناد الثالث ما يرويه الائمه في هذا ومن يكثر في هذا من جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس تارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة موقوفا على عبد الله بن عباس وهو الأكثر ورواية علي بن أبي طلحه عن عبد الله بن عباس هي نسخة نسخة وفيها من جهة رواتها علل وذلك أن هذا الإسناد يتفرد به عبد الله بن صالح وهو, وهو مضعف وفي حفظه وفي حفظه شيء وهو كاتب الليث ويرويه عن معاوية بن صالح وهو صالح الصدوق ويرويه عن علي بن أبي طلحه وعلي بن ابي طلحه اكثر بالروايه عن عبد الله بن عباس وروايته عنه نسخه. وذلك ان لإما قالوا باثبات كونها نسخه قد نص على هذا الامام احمد كما ذكره عنه ابو بكر النحاس في كتابه في كتاب التفسير في سوره الحج فانه قد اسند عن الامام احمد عليه رحمه الله ان انه قال صحيفه بمصر لو سافر اليها الرجل ما كان ذلك كثيرا يرويها علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن ابن عباس. ورواية علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس يعلها بعضهم بعلل منها ان علي بن ابي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس وانما هي نسخة اخذها من غيره والنسخة التي يرويها علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس اخذها قيل من سعيد بن جبير وقيل من مجاهد بن جبر وقيل من عكرمة وقيل من غيره من غيرهم وقيل ان النسخة التي رواها انما اخذها من القاسم ابن ابي بزه اخذها من القاسم ابن ابي بزه عن مجاهد بن جبر عن عبد الله ابن ابن عباس وعلى كل فنسخه علي بن ابي طلحه نسخه صحيحه والمعلول فيها والمعلول فيها شيء يسير وورد فيها جمله من اسباب النزول وهي وهي صحيحه بل يقال ان نسخه ان نسخه علي بن ابي طلحه عن عبد الله ابن عباس هي اصح النسخ او من اصح من أصح النسخ عن عبد الله ابن عباس وثمة أسانيد لا تكون من النسخ أصح أصح منها كرواية مجاهد بن جبر عن عبد الله ابن عباس في كثير منها مرويات وبعضها أيضا وبعضها أيضا نسخة عن عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله رضوان الله تعالى والإسناد الرابع الخامس في هذا ما يرويه محمد ابن مروان السدي عن الكلبي عن ابي صالح او ابي مالك عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى الاسناد السادس ما يرويه السدي عن الكلبي عن ابي صالح او ابي مالك وعن مره عن عبد الله بن عباس وتاره وهذا الاسناد السابع عن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد معلول بالسدي والكلبي والكلبي في روايته لهذا الحديث عن ابي صالح وابي مالك عن عبد الله بن عباس ممن لا يحتج به وقد قال غير واحد باتهامه بالكذب وحينئذ الطعن في عدالته مما يسقط ايضا مروياته حتى في ابواب في ابواب ضبط الكتاب وعلى هذا نقول ان ما جاء عن الكلبي لا يخلو من حالين الحاله الاولى المرويات التي ينقلها عن غيره وهي معلوله المرويات المنقوله عن غيره وهي وهي معلوله ولا تصح المرويات التي تكون من قوله تروى عنه من قوله فيكون حينئذ من تفسيره وهو من علماء التفسير وهو من علماء التفسير لكنه كثير الوهم والغلط حتى اتهم اتهم بالكذب حتى اتهم بالكذب ولكنه في ذاته في ذاته مفسر والمفسر لا يستطيع أن يخالف المعنى المعنى اللغوي وعلى هذا قال إن شذوذه في ذلك إن شذوذه في ذلك يمكن أن يعرف ويضبط ولا يمكن أن يخرج عن النسق وكذلك طرائق الأئمة الذين الذين يخالفونه يخالفونه في ذلك الإشناد الثامن في هذا ما يرويه أسباط بن نصر وأسباط بن نصر يروي جمله من الاسانيد تاره يرويه عن السدي وهو الكبير وتاره يرويه عن غيره وهو والعله والعله فيه وذلك انه انه مضاعف بعض العلماء يقول ان روايه اسباط بن نصر سواء في اسباب النزول او في غيرها مما مما يغتفر لانه من النسخ لانه لانه من النسخ وهذا وهذا محتمل وهذا وهذا محتمل الاسناد التاسع ما يرويه جماعه عن الضحاك عن عبد الله بن عباس وهذا يروى من جمله طرق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس وهذا معلول والعله في ذلك ان الضحاك لم يسمع من عبد الله بن عباس كما نص على هذا لاما كشعبة ابن الحجاج وابي زرعه والدارقطني وغيرهم ان الضحاك لم يسمع عن عبد الله بن عباس وروى عنه جمله من اسباب النزول وهذا وهذا لا يصح وما روى عنه من اسباب النزول يعضد باحوال اذا كان من قوله اي من قول الضحاك ان ايه كذا نزلت بكذا من غير ان يسند يعضده ما يروى من قول اصحاب عبد الله بن عباس كعكرمه وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيره إذا جاء على هذا النحو فإنه يعضد ذلك، وإذا جاء أيضا من قول عبد الله بن عباس يعضده أيضا ويعض ويؤكد بعضها ويؤكد بعضها بعضا، وما جاء عنه من أقواله في التفسير من ذاته فهو أيضا فهو أيضا من المفسرين، فتفسيره من قوله أقوى من تفسيره من تفسير غيره، الإسناد العاشر في هذا ما يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. تارة يكون موقوفا على أبيه وتارة يرويه عن غيره يرويه زيد بن أسلم عن أحد الصحابة والعلة في ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فروايته عن أبيه بعض الناس يجعلها نسخة في التفسير وبعض الناس لا يجعلها نسخة بل يقول إنها من المحفوظ وهذا وكونها نسخة محتمل وعبد الرحمن بن زيد مضعف وعبد الرحمن بن زيد مضعّف ولا يحتج ولا يحتج به من جهة من جهة حفظه الإسناد الحادي الحادي عشر ما يرويه عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس تارة يكون مرفوعا وتارة يكون وتارة يكون موقوفا على عبد الله بن عباس وعطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس التفسير لم يسمع من عبد الله ابن عباس التفسير والرواه عن عبد الله بن عباس في سائر المرويات ممن اسمه عطاء ثلاثه عطاء ابن ابي رباح وعطاء ابن يسار وعطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس وكيف تميز هذه الروايات في حال الابهام في حال الابهام نقول اذا كان في التفسير فهو عطاء الخراساني اذا كان في التفسير فهو عطاء عطاء الخراساني هذا هو الاصل وإذا كان في أبواب الأحكام وعلى الأخص في أبواب المناسك فإنه عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار في الأغلب يسمى في الأغلب في الأغلب يسمى وأصح مرويات من اسمه عطاء في هذا هو عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن عباس وهو من من أهل الحفظ والإمامة والدراية وهو من أهل الحفظ والإمامة والإمامة والدراية وينبغي العناية بمرويه بمرويه هذا هذا وغيره والإسناد الثاني عشر ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويروى عن عبد الله بن مسعود في ذلك الإسناد الذي تقدم الحديث مره عن عبد الله ابن مسعود وغير ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود ما يرويه الثقات من اصحابه كابي وائل عن عبد الله بن مسعود وكذلك علقمه والاسود وابي الاحوص عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وهذه جمله من الاسانيد الثالث عشر والرابع عشر والخامس والخامس عشر وهذه اسانيد صحيحه وهذه اسانيد اسانيد صحيحه من جهه الاصل وهي ادق اسباب النزول لو صح الاسناد الى من رواه عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وذلك أن أصح الأسانيد في أسباب النزول هو ما جاء عن عبد الله ابن مسعود، ما جاء عن عبد الله ابن مسعود وتقدم معنا أن أكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عناية بأسباب النزول هو عبد الله بن عباس ولكن لماذا قلنا أن أصح ما جاء في هذا عن عبد الله ابن مسعود؟ قلنا في ذلك لأن عبد الله بن مسعود متقدم وهو من طبقة من طبقة كبيرة وقد توفي في عام 32 للهجرة قبل انصرام العقد الخلفاء الراشدين في الخلافه الراشده وكان ممن ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وثمة مرويات في اسباب النزول يعتني بها ولهذا قال عبد الله ابن مسعود كما رواه كما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله والله اني لا ما من ايه في كلام الله جل وعلا الا وانا اعلم فيما نزلت وكيف نزلت؟ ولو اني ولو اني اعلم احدا من الناس اعلم مني بكتاب الله جل وعلا تبلغه الابل لذهبت لذهبت اليه، وهذا فيه اشاره الى عنايته الى مواضع الاي وقد يكون هذا متضمن للدقه في في العلم وكذلك ايضا اشاره الى الاحاطه والا فانه ما كل ما جاء في القرآن من ألفاظ وأحكام له أسباب محددة محددة معروفة ولكن لعل المراد بذلك هو النوع الأول ما تقدم من معرفة أسباب النزول وهو المعنى العام المعنى العام والمستفيض من بيئة من بيئة الناس وأحوالهم فإنه يعرف المواضع ومرأ والترتيب الأحكام وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني أن يعتني به وقد يقال في الإسناد السادس عشر وكذلك أيضا السابع عشر و. الثامن عشر والتاسع عشر ما جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذه لا يكاد يصح منها منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد احاد قليله ولكن ثمه مرويات كثيره في, في عند المتوسعين في ابواب اسباب النزول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى وهي وهي معلوله ولا تصح والعلة في ذلك ما تقدم الاشاره اليه أن لا إما من الصحابة الكبار لم يكن ثمة حاجة إلى ما يسمى بأسباب النزول في زمنه لم يكن ثمة حاجة إلى أسباب النزول في زمنه وإنما الحاجة إلى العمل وذلك لأن القرآن محكم وأن الحاجة إلى أسباب النزول في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هي في حال ورود الخلاف على سياق آية ومعنى حكم وسياق الآية ومعنى الحكم لم يكثر الخلاف فيه الا في زمن التابعين في زمن التابعين وبل في بعض البلدان قبل وصوله الى بلاد الحجاز كالعراق وكذلك الشام وخراسان ومصر ونحو ذلك لبعد الناس عن لغه عن اللغة العرب ظهر فيهم ظهر فيهم الخلاف وظهر الحاجه الى ما يعضد تلك المعاني الصحيحه ما يسمى مما يسمى بأسباب بأسباب النزول من دفع دعاوى التخصيص وكذلك ايضا دفع بعض المعاني بعدم اطلاقها وتقييدها على نحو وعلى باب من الابواب وهذا ما ينبغي وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينة ودراية ودراية فيه ثمة رواة وهذا قد يقال انه السادس عشر عن بعض الصحابه يرد فيه يرد فيه أسا يرد فيه بعض الاسانيد المرويه في اسباب في اسباب النزول وهذا يروى عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى وكذلك ياتي عن ابي بن كعب في بعض اسباب النزول وهي قريبه من جهه الضعف فيما جاء عن الخلفاء الراشدين الاربعه وهي اوهى ما جاء في اسباب في اسباب النزول وذلك لانشغال هؤلاء بالاحكام وانشغال هؤلاء ايضا ب رواية القرآن على ضبطه ووجهه وتبليغه لي وتبليغ الآخرين كذلك وجوه القراءة فإنهم قد اعتنوا بذلك أكثر من عناية غيرهم فإن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود اعتنوا بالأحكام أكثر من عناية وجوه قراءات العرب. أكثر من قراءة من قراءة في وجوه العرب ولسانهم وأما ما جاء عن بن كعب وكذلك أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت فإنهم قد اعتنوا بالقراءات أكثر أكثر من غيرهم فجاء المنقول في ذلك عنهم أكثر، ولهذا المروي عنهم في أسباب النزول في أسباب النزول أقل أقل من أقل من غيره صحة، وإن كان ثمة أفراد من الأسانيد قد أخرجها صاحب الصحيح كالبخاري ومسلم، ولكنها أفراد معدودة لا تشكل لا تشكل بابا لديهم في هذا في هذا العلم، وذلك أيضا أيضا لعلو كعبهم في أبواب في أبواب الاستنباط والمعاني مما لا يحتاجون إليه في لا يحتاجون اليه في بيان في بيان الخلاف ونحو ذلك ثم ان الخلاف ايضا لم يظهر في زمنهم كظهوره في زمن الافاقيين ممن ذهب الى جمله من البلدان ونحو ذلك فانهم كانوا ممن ممن يختص ممن يختص ب... فإنه كان ممن يختص بنشر المعاني من غير ورود مخالف عليه الإسناد التاسع عشر في هذا منها اسانيد نازلة في هذا والعلة في ذلك متأخرة كما يرويه حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس تارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة موقوفا على عبد الله بن عباس والعلة في ذلك من حفص ابن عمر العدني فانه لا يحتج لا يحتج به. وكما تقدم الكلام عليه ان ثمة مرويات في اسباب النزول تقف على عكرمه مولى عبد الله بن عباس وثمة مرويات تكون عن شيوخه وان ما كان موقوفا على عبد الله بن على على عكرمه مولى عبد الله بن عباس هو اصح وادق مما يرفعه مما يرفعه الى الى غيره وذلك لشده احتياطه لشده احتياطه في اسباب النزول عليه رحمه الله فانه فانه من اهل من اهل الاحتراز والدرايه الدرايه في ذلك ونعلم ان ما جاء من اسباب النزول عن عكرمه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابواب الارسال فانه ادق من من المقطوعات من الموقوفات على عبد الله بن عباس والمقطوعات على عكرمه ادق من المرفوعات الى عبد الله بن عباس ونستطيع ان نقول باعتبار ان عكرمه مع كونه اكثر التابعين اختصاصا في اسباب النزول، نقول ان اقوى ذلك وامثله ما جاء من قول عكرمه من جهه نظافه الاسناد اليه، ويليه بعد ذلك ما كان موقوفا على عبد الله بن عباس ويليه بعد ذلك ما كان مرسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه بعد ذلك ما كان ما كان مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باعتبار أن كثيرا من المتأخرين الذين يرون الأسانيد تارة يرفعون الموقوف والمقطوع ويسندونه كما جاء في جملة من الأسانيد التي تذكر هذه الروايات كرواية حفص بن عمر فتجعلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسناد العشرون في هذا ما يرويه محمد بن أبي محمد عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس، وتارة يكون على مجاهد بن جبر موقوفًا، وتارة يكون مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك في محمد بن أبي محمد وهو شيخ محمد بن إسحاق صاحب السيرة ولا يحتج به وذلك لجهالة لجهالته وعدم استفاضة درايته في ابواب الفقه وكذلك في ابواب التعويل وهذا الاسناد الذي يرويه محمد بن ابي محمد عن مجاهد بن جبر يظهر والله اعلم انه لم يسمع من مجاهد بن جبر التفسير وذلك ان العلماء قد نصوا ان التفسير المروي عن عبد الله عن مجاهد بن جبر لم يسمعه منه احد وانما كان نسخة قد دفع الى القاسم بن ابي بزه فسمعت فسمعت من غيره ومجاهد بن جبر في روايتي عن عبد الله بن عباس وله اسانيد في هذا وهذا الاسناد الحادي الحادي والعشرون ما يروى عن مجاهد بن جبر وهي اسانيد اولها ما يرويه ابن ابي بن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر وما يرويه ابن جريج عن مجاهد بن جبر وما يرويه ليث ابن ابي سليم عن مجاهد بن جبر وما يرويه ايضا سفيان عن مجاهد بن جبر وما يرويه ابن جريج عن مجاهد ابن جبر نقول ان ما من يروي التفسير عن مجاهد ابن جبر فانه يرويه بواسطه القاسم بن ابي بزه قد نص على ذلك ابن حبان في كتاب معرفة آه رواة الأمصار فإنه قد ذكر أن التفسير لم يسمعه أحد من, من مجاهد بن جبر وإنما رووه عن القاسم نبي بزة والقاسم بن نبي بزة آه ضابط لكتابه ووثقة في دينه وعدل أيضا في آه في آه روايته والمرويات حينئذ عنه تنظر في ذات الراوي إذا كان ثم تواسط بينه وبين القاسم فإن هذا يرد وإذا لم يكن ثم تواسط بينه وإنما أخذ منه مباشرة كأكثر الرواد كابن أبي نجيح وكذلك أيضاً كذلك ايضا ابن جريج وكذلك ايضا سفيان وغيرهم فانهم يروون هذا هذا فيما يظهر عن القاسم بن ابي بزه وربما كان لبعضهم واسطه كحالي كحال سفيان وكذلك ايضا فان ليس بن ابي سليم وان كان ضعيفا في ذاته فانه يروي يروي عن القاسم بن ابي بزه مباشره فانه ادركه وعلى هذا ينبغي الا ننظر الى الا ننظر الى ذات الرواه في من جهة ضبطهم في ذاتهم وإنما ننظر وإنما ننظر إلى وإنما ننظر إلى النسخ فإذا صحت النسخة فإن الرواية الصحيحة إذا كان الإنسان من أهل الديانة فليث بن أبي سليم له مرويات في أسباب النزول يرويها عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس وتارة تكون مرسلة من قول مجاهد مجاهد بن جبر فعلى هذا نقول إن ليث بن أبي سليم في روايته لاسباب النزول لا يخلو من احوال الحاله الاولى ما يرويه ليث بن ابي سليم عن مجاهد ابن جبر وما يرويه ليث بن ابي سليم عن غير مجاهد بن جبر ما يرويه عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس او عن مجاهد في ذاته فهو صحيح وهو النسخه التي تقدم الكلام عليها ما يرويه ليث عن مجاهد بن جبر عن غير عبد الله بن عباس فهي فهي معلوله وليست هي هي من النسخه وما يرويه ليث بن أبي سليم عن غير مجاهد بن جبر فهذا ليس من النسخة وما يرويه ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر في غير أبواب التفسير فهذا فهذا ليس من النسخة وهو وهو معلول ثم تجملة من الأخبار في هذا ترد بإعلالها بليث بن أبي بليث بن أبي سليم لهذا ينبغي لطالب العلم في حال تقييده لأبواب لأبواب النسخ أن يفرق كما تقدم الإشارة بين ضبط الراوي وبين, وبين النصرة حتى يكون من أهل الإتقان والدراية والدراية في ذلك كذلك أيضا أن يغلب على استعماله أن يكون حاكما في ذاته أن يكون من أهل الحكم في ذاته وأن لا يلتفت إلى حكم حكم غيره لأن طالب العلم لا نريد بهذا الكلام أن يكون طالب العلم من يعتد بذاته ويقدم قوله على قول الأئمة في هذا لا وإنما نقول حتى يكون من أهل المراس حتى يكون من أهل المراس والتدقيق في في نقد المرويات كذلك أيضا أن يكون من أهل أن يكون من أهل الحذق والخبرة والنقد فإن الأئمة الأوائل يشترطون في من كان في من أراد الدقة في أبواب العلل أن يكون من أهل الحفظ للرواة وكذلك المتون وطول المراس بالحكم على الأحاديث وكذلك أيضا طول إمعان النظر في التماس القرائن مما يولد مما يولد في اسباب في اسباب النزول، وكذلك ايضا في الفاضل المعاني، وكذلك ما كان في الاحكام وغير ذلك، فانه اذا كان من اهل الاكثار والدرايه وفق وكان من اهل الاختصاص، وينبغي ايضا لطالب العلم ان ان يعلم ان ثمه مصنفات كثيره في لدى المتاخرين في اسباب النزول اعتنت بالتصحيح والتضعيف. كثيرا من هذه المصنفات فيها من الاخطاء المنهجيه وفيها ايضا من الوهم والغلط وكذلك ايضا من مخالفه الطرائق الأئمة النقاد وكذلك من الحكم على ظواهر الحديث من, من الحكم على ظواهر الاحاديث والاسانيد من غير احاطه او اعمال اي قرينه كانت فوقعوا في إعلال كثير من الأحاديث الصحيحة وكذلك أيضا من تصحيح كثير من الإعلال من الأحاديث المعلولة وكذلك أيضا فإن هؤلاء أهملوا باب النسخ في أبواب التفسير وأبواب أسباب النزول على وجه الخصوص، ولم يعتدوا بها على الإطلاق، فينظرون إلى ترجمة الراوي ثم ثم يعلون مرويه، وهذا مخالف لطرائق الأئمة عليهم رحمة الله، لهذا ينبغي أن تلتمس أحكام الأئمة في مواضعها، وقد بينا جملة من النسخ في ذلك في رسالة سميناها التقرير في أحكام أسانيد التفسير وهي وهي مطبوعة أسأل الله جل وعلا لي ولكم التمام والسداد والإعانة وأن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يلهمنا الرشاد والصواب وأن يجعلني وإياكم من الموفقين في القول والعمل وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وسراطا مستقيما إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول هنا التعامل مع الإسرائيليات كيفية التعامل مع الإسرائيليات نقول النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر كما جاء في الصحيح قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا ولا حرج ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إما حق فتكذبوهم فيه أو باطل فتصدقوهم فيه ولهذا يقول الإنسان أنه يروي ما جاء في هذا مما لم يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول لا حرج ما استقام استقام المعنى يقول متى ظهر مصطلح الإسرائيليات الإسرائيليات نسبة نسبة إلى بني إسرائيل وبنوا إسرائيل إنما سموا بذلك باعتبار أنهم أنهم من أبناء يعقوب ومن سذرية يوسف عليه السلام فيعقوب باللغة العبرية يسمى إسرائيل يسمى اسرائيل فكانت المرويات في ذلك منسوبة منسوبة الى الى اولئك القوم من اليهود والنصارى من الاحبار من الاحبار والرهبان يقول ما معنى العنايه بالالفاظ دون العنايه باسباب النزول؟ العنايه بالالفاظ هي ما يسمى مفردات المعاني فنقول مثلا فإذا وجبت جنوبها نقول وجبت نزلت وجبت نزلت او سقطت هذا الفاظ اذا لفظه ومعناها وهذا يعتني به المصنفات الحديثه ما يسمى بمعاني مفردات مفردات القرآن اكثر المفسرين عنايه بهذا الباب هو مجاهد مجاهد بن جبل يعتني بذكر اللفظه و ومعناها وقد توسع في ذلك توسعا توسعا كبيرا هذا هنا يسأل عن حديثين مخموم القلب و أبي ضمضم مخلوم القلب لا بأس به وأبي ضمضم فيه ضعف أسأل الله جل وعلا لولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته